0: Inside Hochschule. Infos und mehr aus der Hochschule Coburg. Nur auf Radio 1.
1: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Bei Inside Hochschule schauen wir uns heute an, welche Rolle das Thema an der Hochschule Coburg spielt. Los geht's mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten Professor Dr. Adelheid Susanne Esslinger. Sie ist Ansprechpartnerin für alle. Studierende genauso wie die Beschäftigten.
2: Als Nachhaltigkeitsbeauftragte berate ich die Hochschulleitung in Belangen der Nachhaltigkeit, wann immer das vonnöten ist. Ich stoße Projekte an. Die sind strategisch langfristig orientiert, aber auch kurzfristige Aktionen. Ich kommuniziere das Thema nach außen, aber auch vor allem nach innen zu denen, die in der Hochschule aktiv sind.
1: Als eine von mehreren Hochschulen in Bayern hat die Hochschule Coburg eine Finanzierung für nachhaltiges Gründertum in der Lehre bekommen. Was heißt das?
2: Drei Mitarbeitende sind jetzt für vier Jahre da, um Nachhaltigkeit in der Lehre in allen Studiengängen zu platzieren damit die Studierenden dann Lust drauf haben und motiviert sind, sich mit nachhaltigen Themen auseinanderzusetzen, damit sie auch wissen, was sie da machen sollen in ihrem jeweiligen Studienfach in puncto Nachhaltigkeit und dass sie am Ende auch tatsächlich motiviert sind, im besten Fall Projekte oder gar Unternehmensgründungen vorzunehmen in puncto Nachhaltigkeit. Und das ist ein Projekt, das nennt sich ERIC und unser Eric ist ganz lebendig und da geht es viel auch um Gemeinsame Formate, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitstage, die jetzt im Frühjahr erstmalig stattfanden, um gemeinsame Lehrveranstaltungen, gemeinsame Projekte bis hin eben dann zu Unternehmensgründungen. Und das ist ein großes Volumen, auch finanziell, was für vier Jahre hier bereitgestellt wurde vom Ministerium eben. Wissenschaftsministerium, um die Nachhaltigkeit voranzubringen.
1: Eine tolle Chance für die Hochschule. Die eben angesprochenen Nachhaltigkeitstage sollen auch keine Eintagsfliege bleiben, sondern im nächsten Jahr wieder stattfinden. Wie genau haben sie ausgesehen? Wir haben
2: es geschafft, eine ganze Woche lang Akteure von überall her aus der Wissenschaft, aus der unternehmerischen Praxis, aus der Verwaltung, also aus der Stadt, aus der Kommune, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft vor allem heranzuholen in die alte Kühlhalle unten beim Kreapolis, unserem Transfercenter. Und da gab es ein kunterbuntes Programm von Exkursionen bis zu äh, Vorträgen, Diskussionsrunden, auch Mitmachaktivitäten, damit Nachhaltigkeit äh, erlebbar ist, sichtbar ist, äh, man ins Gespräch kommt und eben miteinander die Welt verändert, sodass sie zukunftsfähig ist für morgen.
1: Professor Esslinger merkt auf jeden Fall, dass die junge Generation, also die Studierenden, das Thema verstärkt auf dem Schirm haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Im Prinzip setzt er das ja schon so ein bisschen bei der gesunden Hochschule an, dass die Studierenden sagen, wir wollen auch, dass unsere Gesundheit beachtet wird. Wir wollen was für die Gesundheit tun und das ist auch nachhaltig. Und äh, die Studierenden, die sagen natürlich, äh, warum muss ich jetzt herfahren? Die virtuelle Lehre, die war doch viel kostengünstiger, die war doch auch ökologisch viel sinnvoller. Die Studierenden äh, fordern zu Recht, dass wir sehr viel mehr fahrradfreundlich sein sollen und wir streben an, eine fahrradfreundliche Hochschule zu werden, perspektivisch. Und ebenso beim Essen in der Mensa, ich bin in Diskussionen mit dem Studentenwerk, mit dem Chefkoch hier, der übrigens sehr gutes Essen kocht, der jetzt auch schon verstärkt mehr vegetarische Gerichte kocht, denn Fleischgerichte und sagt, das wird auch sehr gut angenommen.
1: Es ist gut so, sagt die Professorin, dass sich die Studierenden einbringen. Im Wintersemester soll ein sogenanntes Green Office etabliert werden, also ein grünes Büro.
2: Das ist tatsächlich ein Büro, wo man hingehen kann als Studierender oder Hochschulangehöriger und sagen kann, ich habe da was gesehen, das muss verändert werden, das muss nachhaltig anders sein. Was können wir, was kann ich, was kann die Hochschule dafür tun? Vielleicht auch mit Akteuren da draußen in der Stadt oder wo auch immer, damit wir hier was bewirken können. Und dieses Green Office äh, wird sowohl hier oben am Campus sein, als auch unten in der Stadt im Gebäude Fugenlos. Das ist direkt am Marktplatz in der Nähe und das wird sozusagen wieder neu bespielt mit diesem Thema.
1: Ein solches Green Office soll es nicht nur am Campus Friedrich Streib geben, sondern auch in der Innenstadt im Gebäude Fugenlos. Auch wenn es schon viel Engagement gibt, an manchen Stellen stößt die Nachhaltigkeit auch an ihre Grenzen.
2: Also ich denke, das sehen wir jetzt auch alle ganz persönlich und das ist in Hochschulen auch nicht anders. Die Frage der knappen Mittel, der Ressourcen. Manchmal wird auch immer noch gesagt, Nachhaltigkeit steht in Konkurrenz zu anderen Themen wie Digitalisierung oder Internationalisierung der Hochschule. Und als Nachhaltigkeitsverantwortliche kann ich nur sagen, nee, also wir können auch keine Digitalisierung mehr machen, wenn es keine Nachhaltigkeit mehr gibt. Das heißt, nachhaltig muss alles sein. Forschung ist in der Regel nachhaltig, aber man muss sich immer wieder die Fragen stellen dürfen, anhand welcher Kriterien wir unser Handeln bewerten. Und auch das ist Aufgabe der Wissenschaft, Kriterien zu finden, um zu sagen, das ist jetzt nachhaltig und das ist es nicht mehr.
1: Jeder kann selbst etwas für mehr Nachhaltigkeit tun, zum Beispiel weniger konsumieren, bzw. genau überlegen, was man wirklich braucht. Aber sich vielleicht auch politisch einbringen, mit anderen über das Thema sprechen und sie vielleicht mitnehmen auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Im nächsten Beitrag kümmern wir uns um das Thema Nachhaltigkeit in der Verkehrsplanung. Nachhaltigkeit im Straßenverkehr, da denkt man im ersten Moment vielleicht daran, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn. Aber das ist noch längst nicht alles. Wie könnte eine ideale nachhaltige Verkehrsgestaltung aussehen? Mit dieser und ähnlichen Fragen befasst sich Professor Dr. Matthias Wilde an der Hochschule Coburg. Seine Lehr- und Forschungsgebiete unter anderem regionale Verkehrsgestaltung, Konzepte nachhaltiger Mobilität und Mobilität im ländlichen Raum.
3: Also im Grunde die ideale Verkehrsgestaltung, die orientiert sich am Menschen, an den Bedürfnisse des Menschen. Und das Bedürfnis des Menschen ist im Grunde erstmal von A nach B zu kommen. Und jetzt ist es in der Vergangenheit so gewesen, äh, gerade so in den letzten, man kann sagen so 30, 40, 50 Jahren, dass wir die Infrastruktur, die Stadt vollkommen auf das Automobil ausgerichtet haben. Das heißt, dass wir quasi eine Umgebung vorfinden, die ideal angepasst ist an das Automobil. Und daran orientieren sich ja die Menschen. Und wir sind jetzt sozusagen gefordert, diese Umgebung neu anzupassen an die neuen Herausforderungen, die wir haben. Und die neue Herausforderung besteht darin, Möglichkeiten, Alternativen zu schaffen, Fahrrad zu fahren, mit dem Bus zu fahren, das Auto stehen zu lassen und dann das Auto zu verwenden, wenn quasi alle anderen Formen nicht mehr ideal eingesetzt werden können. Wie
1: groß ist denn das Problem durch den Verkehr tatsächlich im Großen und Ganzen?
3: Wir haben ja die Klimaschutzziele, wir haben das 1,5-Grad-Ziel und äh, im Verkehrssektor verfehlen wir die Ziele haushoch. Also der Verkehr an sich äh, produziert 20 Prozent äh, der Treibhausgasemissionen und steht damit an dritter Stelle nach der Energiewirtschaft und nach der Industrie. Jetzt könnte man sagen, das ist an sich erstmal nicht das Problem, aber das Problem ist, dass die Energiewirtschaft seit 1990, das ist unser Bezugsjahr, 47 Prozent Treibhausgasemissionen eingespart haben. Dass die Industrie 36 Prozent Treibhausgasemissionen eingespart hat seit 1990. Und der Verkehrsbereich, der liegt ganz hinten mit Einsparungen gerade mal von 9 Prozent. Und die kommen auch wirklich jetzt hauptsächlich aus den letzten zwei Jahren, wo die meisten Leute gezwungenermaßen auch ihr Auto stehen gelassen haben.
1: Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an, die Stadt Coburg. Wie ist sie denn beim Thema aufgestellt?
3: Coburg ist insgesamt gesehen ziemlich, schon ziemlich gut dran. Also die Bedingungen für den öffentlichen Verkehr in einer Stadt wie Coburg, was die Busse anbelangt, die sind vergleichsweise gut. Was den Radverkehr anbelangt, da kann Coburg noch einiges tun. Gerade was der Ausbau der Radwege anbelangt, Abstellanlagen, da kann Coburg noch ein bisschen was machen. Auch hier mit dem neuen Radverkehrs Konzept, was sich die Stadt gerade aktuell aufstellt, werden Maßnahmen definiert, die auch auf dem Weg sind, gute Bedingungen für den Radverkehr zu schaffen. Wo Coburg noch keine Angebote hat, das sind die Verknüpfungen von unterschiedlichen Verkehrsmitteln, Verkehrsangeboten, Mobilitätsdienstleistungen, sowas wie Carsharing, Fahrradverleih, E-Scooter-Sharing, also hier auch ein Mix von unterschiedlichen Verkehrsmitteln den Menschen anzubieten.
1: Professor Wilde ist auch in das Projekt Shuttle-Modellregion Oberfranken eingebunden. Die kleinen autonomen Elektrobusse fahren ja unter anderem auch in Kronach. Aber welche Rolle spielt Elektromobilität inzwischen allgemein? Auf E-Fahrzeuge werden ja große
3: Hoffnungen gesetzt. Dabei müssen wir bedenken, dass aktuell die Wirkung der Elektrofahrzeuge noch relativ gering ist. Wir haben da auch einen gewissen Rebound-Effekt. Rebound-Effekt heißt, dass die Vorteile im technischen Bereich, also die aktuellen Verbrenner, die sind ja auch technisch in den letzten Jahren viel, viel besser geworden durch andere Effekte überkompensiert wurden. 1990 hatten wir 30 Millionen Pkw. Jetzt aktuell, 2020, ist, haben wir eine Rekordzahl von 48,5 Millionen Pkw. Das heißt, die sind zwar technisch besser geworden, aber durch die Anzahl der PKWs haben wir trotzdem viel, viel mehr Emissionen. Von diesen 48,5 Millionen sind gerade einmal 1,3 Prozent Elektrofahrzeuge. Also wir haben einen ganz großen Spielraum noch nach oben. Wir können da noch von keinem Trend an sich sprechen.
1: Der andere Aspekt sind regenerative Kraftstoffe, die eben nicht auf fossilen Energien beruhen. Dort, wo Elektrofahrzeuge noch nicht einsatzfähig sind, wären vielleicht die synthetischen Kraftstoffe eine Lösung, zum Beispiel im Schwerlastverkehr oder in der Schifffahrt. Im nächsten Beitrag geht es genau darum, um alternative Kraftstoffe, an denen auch an der Hochschule Coburg geforscht wird. Ja. Professor Dr. Markus Jakob ist Forschungsprofessor für motorische Verbrennung. Das klingt vielleicht nicht unbedingt nach Nachhaltigkeit, aber weit gefehlt. Es ist ein Riesenthema für den Professor und sein Team.
0: Die Nachhaltigkeit ist für uns sogar das zentrale Thema unserer Arbeit, weil wir im Rahmen der Energietechnik auf jeden Fall von den fossilen Energieträgern wegkommen möchten. Also es ist vollkommen klar, dass wir in Zukunft nicht mehr Öl, Kohle und Gas nutzen sollten, sondern die regenerativen Energiequellen nutzen möchten. Wenn wir diese regenerativen Energiequellen aber nutzen möchten, ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle auch gute Energiespeicher haben, die wir auch gut transportieren können. Und die, der Transport von elektrischer regenerativer Energie per Stromkabel funktioniert nur über eine gewisse Distanz. Wenn man das Ganze aber global betrachtet, wird das mit Akkus oder mit Stromkabeln nicht mehr funktionieren. An der Stelle braucht man einen guten Energiespeicher, den man auch weit transportieren kann. Und genau an der Stelle kommen chemische Energiespeicher wie E-Fuels zum Tragen, die auch im Rahmen der, einer regenerativen Energiewirtschaft auf globalem Maßstab eine zentrale Rolle spielen können.
1: Genau darum geht es, um diesen Energiespeicher und darum damit einen kleinen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Energiewirtschaft leisten zu können. Am Zentrum für Mobilität und Energie werden die Kraftstoffe komplett getestet, von der Produktion bis zur Kundennutzung.
0: Und auf der einen Seite haben wir Untersuchungen der Kraftstoffe an sich, das heißt, wenn wir die Probe bekommen, können wir uns sehr, sehr genau anschauen, was da drin ist. Wir wissen das teilweise auf molekularer Ebene, wenn wir es wirklich wissen müssen. Und wenn wir genau wissen, was im Kraftstoff drin ist und dann den Kraftstoff auch durchtesten, dann können wir dabei auch rausfinden, welche Kraftstoffmoleküle unter Umständen gut und schlecht funktionieren. Wenn wir das nämlich wissen, können wir auf der einen Seite den Herstellern sagen, dass die das eine Molekül nicht mit drin haben sollen oder den Motor darauf vorbereiten. Für die motorischen Untersuchungen müssen wir aber natürlich auch handfeste thermodynamische Motoruntersuchungen durchführen. Und dafür haben wir hier im Zentrum für Mobilität und Energie ein neues Prüffeld aufgebaut mit Motorprüfständen, Fahrzeugrollentests und portablen Messsystemen. Und im Rahmen dieser Arbeiten probieren wir dann natürlich herauszufinden, welcher Kraftstoff besonders gut funktionieren kann, damit man damit gegebenenfalls auch Produkte entwickeln kann, wie beispielsweise den Diesel R33, der von äh, meinem Vorgänger Jürgen Krahl hier an der Hochschule Coburg entwickelt und konzipiert worden ist.
1: Bei den Untersuchungen arbeitet die Hochschule immer mit der Industrie zusammen. Bei den Projekten gibt es meist Kooperationspartner aus der Automobilindustrie und der Kraftstoffindustrie. Denn für die Untersuchungen braucht man meist die Motoren und den Kraftstoff. In
0: im Rahmen unserer Forschungsprojekte ist dann das Ziel, dass die Ergebnisse, die wir finden, publiziert werden und äh, natürlich dann auch für neue Forschungsprojekte und neue Doktoranden bei uns an der Hochschule genutzt werden.
1: Die Energiekrise spielt natürlich auch für die Forschung eine große Rolle. Aber es gibt noch andere zentrale Themen, die damit einfließen.
0: Denn der allererste Punkt ist natürlich die Klimaerwärmung, bei der man auf jeden Fall handeln muss. Das Ziel von 1,5 Grad Celsius Klimaerwärmung werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr einhalten können. Das heißt, es ist zwingend notwendig, jetzt schnell zu handeln. Dazu kam jetzt aber noch der Krieg und die Energiekrise. Und im Rahmen dieser Probleme wird man jede gute Technologie benötigen, um eine Versorgungssicherheit darstellen zu können und auch die Energie zu einem vernünftigen Preis dem Kunden anbieten zu können. Wobei es ziemlich sicher sein wird, dass die Kosten und auch die Energiekosten für alle in Zukunft steigen werden. Dabei ist aber dann der wichtige Punkt, dass man mit vielen unterschiedlichen Technologien die Preissteigerung vielleicht in einem gewissen Rahmen halten kann. Und wir wollen mit unserem Thema halt einen Beitrag leisten. Die Kollegen, die an der Elektromobilität arbeiten und Batterien entwickeln, sind dabei genauso wichtig und man kann jetzt auch noch nicht absehen, welche Technologie sich wirklich durchsetzen wird. Vielleicht wird es auch ein Blumenstrauß aus mehreren Technologien sein, aber wir hoffen, dass man weiterhin technologieoffen an allen Alternativen arbeiten kann, denn am Ende kommt es darauf an, welches System gut funktioniert und welches System zu welchem Preis verfügbar sein wird.
1: Nochmal zurück zu den E-Fuels als potenzielle Energiespeicher. Wie genau funktioniert das?
0: Im Bezug auf die Energietechnik ist es immer wichtig, dass wir als Verbraucher Energie benötigen und wir kaufen diese Energie halt in Form von Elektrizität oder halt auch in Form von gespeicherter Energie, in Form von Batterien oder Akkumulatoren. Wenn man einen Kraftstoff kauft, ist das aber im Endeffekt nichts anderes. Es ist eigentlich nur eine chemische Energie und keine elektrochemische Energie, die man dort gespeichert kauft. Der Vorteil bei diesen Kraftstoffen ist aber, dass man wesentlich höhere Energiedichten hat, dass man diese flüssigen Kraftstoffe in der ähm, kompletten Infrastruktur schon transportieren kann. Wir können heutzutage schon Millionen Liter an Öl um die Welt transportieren. Und wenn dieser Kraftstoff nicht fossil im Ursprung ist, sondern regenerativ hergestellt worden ist, dann ist ein E-Fuel eigentlich eine chemische Batterie von regenerativ aufgesammelten Energiequellen wie Solarzellen oder Windrädern. Und dabei hat man dann den großen Vorteil, dass man mit, diesem, mit dieser chemischen Energie diese großen Energiemengen überhaupt erst transportieren kann. Und zwar dorthin transportieren kann, wo die Verbraucher sitzen und von dort holen kann, wo man viel Energie aufsammeln kann.
1: Ein Beispiel wäre laut Professor Jakob die Wüste. Dort hat man einen Überschuss an Sonnenenergie, die dort niemand nutzt, zum Beispiel in der Industrie.
0: Diese Energie dort aufzusammeln, ist also sinnvoll. Und diese äh, Energie woanders hin zu transportieren, hat dann den Vorteil, dass man damit regenerative Energien nutzbar macht, die vorher sonst nicht genutzt werden würde. Dabei gibt es natürlich immer die Argumente, ähm, das Ganze wäre zu teuer, das Ganze gibt es noch nicht und der Zeitraum wird noch viel, viel zu lange sein. Es gibt aber verschiedene Firmen, die damit schon anfangen. Porsche und Siemens Energy in Chile beispielsweise. Saudi Aramco in Saudi-Arabien fängt damit auch schon an. Und Saudi Aramco hat auch schon gesagt, dass die die Kilowattstunde regenerativen Strom für einen Cent pro Kilowattstunde produzieren können. Wir kaufen unseren Strom hier aktuell für ungefähr 40 Cent ein. Da ist also ein Faktor 40 zwischen. Und mit Bezug auf Verluste oder Transporte muss man dann also erstmal den Faktor 40 verlieren, um dann schlechter zu sein. Das große Problem, was wir aktuell haben, ist, dass wir diese Systeme noch nicht haben. Das ist so das einzige große Argument, wo man sagen kann, da gibt es aktuell wirklich noch ein Problem. Denn äh, in den letzten Jahren war es so, dass die fossilen Energien einfach zu günstig waren. Und diese regenerativen Energien haben sich noch nicht gerechnet. Jetzt, wo aber die fossilen Energien teurer werden, kommt der Punkt, wo irgendwann der Gleichstand herrscht. Und wenn dann die regenerativen Energien günstiger sind, dann wird auch jeder diese günstigeren regenerativen Energien haben wollen.
1: Das wird uns allerdings im nächsten oder übernächsten Winter noch nicht helfen, denn der Aufbau von solchen großen Produktionsanlagen dauert Jahre. Aber wenn die großen Firmen anfangen, die regenerativen Energien dort einzusammeln, wo es den Überschuss gibt, dann wird es auch in Deutschland Firmen geben, die diese Energie haben möchten. Die Frage ist nur, welche Energie kann weltweit am günstigsten angeboten werden?
0: Und dann haben so flüssige Energieträger halt so ein paar Vorteile mit Infrastruktur und Energiedichte, weshalb wir sehr, sehr sicher sind, dass das einen gewissen Beitrag leisten kann. Wir wollen Niemandem das E-Auto wegnehmen, jeder soll mit dem E-Auto fahren, der das, der das möchte. Aber wir glauben, der regenerative Markt wird einen guten Energiespeicher benötigen und das ist unser Thema.
1: Ideen für die Mobilität von morgen werden im November auch beim Coburger Mobilitätskongress diskutiert. Dabei geht es zum Beispiel auch um Kraftstoffe, um Antriebe oder um autonome Fahrzeuge, Sicherheitskonzepte für diese neuen Technologien und noch vieles mehr. Infos zum Kongress und der Anmeldung gibt es online auf www.hs-coburg.de. Und im nächsten Beitrag schauen wir auf den Bereich Bauen, in dem Nachhaltigkeit natürlich auch ein großes Thema ist. Nachhaltiges Bauen ist viel mehr als eine energieeffiziente Gebäudedämmung und eine Solaranlage auf dem Dach. An der Hochschule Coburg befasst sich auch Professor Dr. Friedemann Zeitler damit.
4: Also bei mir spielt das wirklich eine sehr zentrale Rolle. Ich bin berufen worden hier an die Hochschule Coburg für die energetische Bewertung und Optimierung von Gebäuden, wo natürlich, also in dem Fall ist es vor allem das Energiethema ganz im Vordergrund steht. Aber ich habe das Thema inzwischen deutlich ausgeweitet, eben in alle Nachhaltigkeitsaspekte. Im ersten Semester bei den Bauingenieuren gibt es wirklich eine ganz eigene Vorlesungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit im Bauen. Und bei den Architekten, bei denen ich genauso unterrichte, da ist auch ein großer Teil inzwischen dem Nachhaltigkeitsthemen gewidmet.
1: Ist die Nachhaltigkeit bei der jüngsten Architekten- und Ingenieursgeneration so ein großes Thema, wie man annehmen würde?
4: Also ich würde es nicht ganz verallgemeinern. Auf die Architektenschaft ja, da sehe ich es deutlich mehr als im Bereich des Bauingenieurwesens. Und im Endeffekt, wenn wir uns das Bauen anschauen, müssen wir uns schon also Bauen besteht nicht nur aus Häusern, sondern wir bauen auch Straßen und Schienen und was weiß ich was alles. Also es ist schon ein sehr breites Spektrum. Im Gebäudesektor, da glaube ich, tatsächlich ist es angekommen. Und da merkt man auch, dass eine andere Art der Nachfrage kommt von Seiten der Studierenden. Wir haben aber auch wirklich sehr darauf reagiert und haben einen Teil unseres Lehrprogramms darauf inzwischen ausgerichtet. Und ich würde nicht mal nur sagen, dass wir reagiert haben, sondern wir haben auch agiert. Also für uns ist es einfach ein zentrales Thema. Und wenn wir eine zukünftige Generation an Architekten zum Beispiel ausbilden, dann ist das einfach ein zentrales Thema.
1: Okay, bei den Architekten, bei den Ingenieuren ist es vielleicht angekommen. Aber wie sieht es mit den künftigen Bauherren aus? Müssen wir uns alle ein bisschen umstellen, umdenken, wenn wir an das Wohnen der Zukunft denken?
4: Also einerseits ist da irgendwo dieses Energiethema. Das ist aber meines Erachtens nach ein verhältnismäßig lösbares Thema. Bedeutet einfach, wir müssen unseren Energiebedarf weiter senken. Das heißt, wir müssen unsere Gebäude hüllen, also unsere Fassaden und so weiter entsprechend gut dämmen. Also da müssen wir alles auf Vordermann bringen. Das ist so der Punkt eins, dass wir erstmal wenig Energie verbrauchen und dann müssen wir diese Energie, die wir brauchen, so nachhaltig wie möglich zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden sehr stark auf erneuerbare Energien setzen müssen in diesem Bereich. Und das wird also sozusagen, da, da ändert sich meines Erachtens nach nicht so viel, außer dass es natürlich manche Dinge davon schon auch gibt. Investitionen sind, die man da in die Zukunft macht. Allerdings glaube ich, da kommt uns das, was gerade passiert mit den enormen Energiepreissteigerungen im Energiesektor, sehr entgegen, weil irgendwann sich diese Investitionen vielleicht sogar auch wirklich rechnen werden. Wobei ich da immer ganz vorsichtig bin, weil ich behaupte, der Klimaschutz ist nichts, was ich am Ende unbedingt rechnen muss, sondern es ist etwas, was wir machen müssen, ganz egal, was es kostet bis zum gewissen Grad.
1: Energiesparen ist für viele von uns ein großes Thema, nicht zuletzt wegen der Krise. Welche grundlegenden Veränderungen könnten denn noch auf uns zukommen?
4: Ich glaube, wir werden nicht mehr so viel neu bauen. Also ich glaube, das wird eine ganz große Umstellung werden. Wir werden uns wirklich Gedanken machen müssen, ob wir weiterhin Baugebiete ausweisen. Wir werden weiter verdichten müssen. Wir werden schauen müssen, dass wir alte Gebäude oder bestehende Gebäude so auch neue Nutzungen zuführen können,
1: da wäre also ein echtes Umdenken gefragt.
4: Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir mit den Neubaugebieten sehr vorsichtig sind und also dass ein Großteil wirklich mit Umnutzung und Sanierung stattfindet. Jetzt ist natürlich auch das vielleicht zum nachhaltigen Bauen. Wir haben eine Zeit gehabt, in der wir Gebäude so hergestellt haben, dass sie eigentlich nur eine einzige Nutzung beinhalten können. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt des nachhaltigen Bauens, dass wir zukünftig, wenn wir neue Gebäude herstellen, dass wir sie so herstellen oder so planen, dass sie theoretisch auch andere Nutzungen zulassen. Also eine gewisse Flexibilität in, im Gebäude selbst ist einer der ganz wichtigen Beiträge zur Nachhaltigkeit.
1: Auch wenn es viele Gebäude gibt, die sich nicht so leicht umnutzen lassen, sollte man es doch versuchen, findet der Professor.
4: Ich glaube auch, dass gerade für Architekten und andere Planer diese Herausforderung aus dem Bestehenden noch was zu machen und wieder was Neues, also das zu neuem Leben zu erwecken, dass das eigentlich eine sehr spannende Aufgabe ist und auch eine durchaus befriedigende
1: Beispiele für eine gelungene Umnutzung, zum Beispiel der Umbau des alten Schlachthofs in Coburg, wo sich jetzt Kreapolis befindet, oder die alte Scheidmantelbrauerei in Kortendorf, in der jetzt Wohnungen sind. Wir haben in Deutschland aber auch ein ganz anderes Problem. Unser Wohnflächenbedarf pro Kopf steigt jedes Jahr. Wir alle beanspruchen also mehr Wohnraum und der muss erstmal gebaut und dann natürlich beheizt werden, etc. Aber es gibt auch Gegentrends, zum Beispiel die Tiny House Bewegung.
4: Jetzt ist es nicht so, dass ein Tiny House per se erstmal das Beste ist, was wir tun können. Ähm, ganz und gar nicht, weil dieses kleine Haus trotzdem eine ganze Menge Energie braucht, weil es sehr viel Fassadenfläche hat im Verhältnis zu einer Wohnung in einem größeren Wohngebäude. Aber tatsächlich dieses sich zurückbesinnen, was brauche ich wirklich? Womit komme ich klar? Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Spannendes, was da drin steckt. Und vielleicht gelingt uns das Ganze auch irgendwie noch mal zu übertragen, in den normalen Wohnungsbau, dass wir eben sehr intelligent planen, dass wir eben Wohnungen planen, die klein sind und trotzdem einen hohen Wohnwert haben, in dem man sich wohlfühlen kann.
1: Nicht nur beim Thema Platz oder Wohnraum haben wir das heute schon mehrmals gehört. Was brauche ich wirklich? Wie viel möchte ich konsumieren? Und was ist vielleicht gar nicht nötig? Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sollte sich diese Fragen wirklich jeder stellen. Anja Hampel, Radio 1.